0: les labos communs papier-machine. Accueillis par l'association PING, ces temps d'exploration regroupaient une quinzaine d'artistes, d'artisans et artisanes, de chercheurs et chercheuses, de créatifs et créatives, invités à questionner librement le rapport entre ces deux mots, papier et machine. Ces temps collectifs d'expérimentation, de partage, de recherche, d'échange de savoirs et de fabrication arrivant à leur terme, nous avons eu envie de conserver une trace de ces moments au travers des portraits de cinq participants et participantes entretenant selon nous un rapport singulier au projet, avec pour but de s'immerger dans la construction de leur processus créatif. Ils ont accepté de parler de leur parcours de vie, de l'origine de leurs idées, de leur rapport à la technique et à la matière, bref un peu de ce qui a animé le cœur des échanges immatériels qui ont eu lieu pendant deux ans au sein du groupe de travail. Tout de suite, nous vous laissons en compagnie de Nat et Thibault du collectif H.
1: Bah, nous, on s'est rencontrés à l'école d'art à Lorient quand on était étudiants, du coup. On s'est mis à travailler ensemble beaucoup plus tard.
2: Les Beaux-Arts, c'était ouf. Hein. Moi, j'avais j'étais partie de chez mes parents. D'un coup, je pouvais m'inventer autre. Je pouvais découvrir aussi tout le cinéma. C'était plus aller voir des Disney qu'on m'imposait ou des trucs comme ça. J'ai fait un, un Erasmus très exotique. Je suis partie en Belgique. Je suis revenue en France et j'étais là... Euh, avoir été un peu chamboulé parce que euh, dans l'école même il y avait un pôle qui s'appelait narration et au moins ça m'avait vachement euh, touché. Enfin, j'étais là en mode ça a l'air super cool, mais à revenir en France, la narration c'était no way quoi. Du coup, j'ai eu quelques conversations avec des profs, notamment une qui me dit non, mais tu laisses tomber ça. Et je crois que ça correspondait à un truc où. où... Moi, je m'étais jamais projetée en tant qu'artiste ou je sais pas quoi. Je me disais pas que j'allais apporter quelque chose en monde, que mon regard en tant qu'artiste était nécessaire. Je trouvais ça un peu vain et je me suis dit « Ok, là, ça marque une fin à quelque chose ». Je me suis dit que j'avais envie d'aller vers des le, vers études de cinéma. Donc, on est parti à Lyon tous les deux. Oui. On a fait une année de fac. On a fait de l'anthropologie parce qu'on était aussi vachement passionnés par comment l'humain se raconte et tout ça. Enfin bon, bref. Et ensuite, Thibault est parti à Sergi et moi, je suis allé vers des études de cinéma. Mais en théorie, pas du tout en pratique, j'avais plus du tout envie de faire.
1: Nat a toujours été là dans tout mon processus, euh, même quand j'étais euh, tout seul. Donc en fait, tout était tout le temps discuté à, à deux. Même si c'était un peu plus hiérarchique, c'est moi qui décidais à la fin <rire> ce que je faisais euh, tout seul. Mais voilà, enfin, il y a toujours eu cet entremêlement-là depuis euh, le début qu'on se connaît j'ai l'impression qu'on parle de ce qu'on fait ensemble et qu'il y a une réflexivité euh, à deux
2: il y avait toujours un truc de, euh, de... enfin j'étais hyper cruelle. Enfin il y avait un truc où je disais mais est-ce que tu trouves pas que c'est hyper prétentieux aujourd'hui de se dire qu'on veut être artiste Enfin il y avait toujours ces... ces dix ménamiques là qui revenaient et qui étaient super durs pour Thibaut <rire> pardon et en même temps, euh, ouais, il y avait un côté, euh... alors, allez, osons les grands mots, euh, Christo, Jeanne-Claude, quoi. Il y avait un truc où, euh, en fait, j'étais euh, la meuf dans l'ombre euh, qui, euh, qui euh, pose des questions et qui fait que les, les trucs se précisent, qui, euh... ou alors qu'il y a d'autres des, des, choix qui sont faits parce que d'un coup, on se rend compte qu'il y a un truc qui n'est pas valide.
1: Après, euh, je galère à essayer de faire des expos, des résidences, mais c'est toujours un peu laborieux et en 2015 j'ai un ami qui propose qu'on m'occupe un espace à Paris pour faire une expo.
2: Thibaut m'a dit bah ça ne te dit pas qu'on le fasse ensemble. Euh, là à ce moment là j'étais prête aussi à me dire qu'à deux on pouvait avoir des ambitions beaucoup plus fortes pour questionner des trucs euh, énormissimes que moi je m'autorisais pas à questionner quand j'étais euh, toute seule et euh, à imaginer euh, des formes euh, complètement différentes aussi. Euh.
1: On fait cet exploit 2. On a fait un boulot qu'on avait appelé Sombrer l'espace qui était aussi le titre d'un vieux livre de SF, d'une collection obscure euh, qu'on que Nat avait chopé en recyclerie et on aimait trop ce titre et on s'est dit ah vas-y on prend ça et on s'intéresse à euh, qu'est-ce qui se passe si dans le futur très lointain des humains ou des pas humains retrouvent des restes d'une civilisation humaine qui serait développée euh, peut-être euh, ailleurs dans l'espace, on sait pas où. Voilà, je crois qu'on s'est fait, on était en mode nos limites donc euh, je crois que l'espace à un moment on s'est demandé s'il y aurait assez de place pour mettre tout ce qu'on a fait, parce qu'on a bossé trois mois je crois dessus, et c'était euh, très imprégné de, ouais de SF mais aussi d'archéologie, D'anthropologie. Je sais pas comment, il y avait une, une collection de casques, de, de motos et de mobilettes chez ma mère. On les avait réquisitionnés et on en avait fait des casques de, de cosmonautes du futur.
2: C'était des casques de cosmonautes et en temps c'était des casques rituels. Il enfin, y avait un truc où il euh, y en avait un, il avait euh, de, de, une espèce de, de fibres végétales qui recouvrait tout avec des éléments euh, euh, qui dépassaient euh, à mort. Enfin, c'était des trucs qui étaient importables. Ouais. C'était aussi tout ce truc-là euh, qui existe dans les rituels aujourd'hui. Enfin, C'est-à-dire ouais. comment euh, les cultures elles, se transforment avec le temps et comment des objets euh, du quotidien, je sais pas quoi, acquièrent une autre, euh, ouais. euh, une autre, euh, <rire> une autre préciosité ou je sais pas quoi. Enfin, c'était sombre l'espace.
1: Voilà. Et après ça, après ça, bah, c'était cool. Bon, en fait, euh, on a qu'à former un vrai duo et se trouver un de duo. On était dans un resto japonais, pas loin des Halles, quand on a trouvé le nom de notre duo. On s'est dit que ça allait être la lettre H. Alors déjà parce que quand tu assembles la première lettre de chacun de nos prénoms, tu peux former un H. Et ensuite parce que c'est une lettre qui, qui en français se prononce pas, mais qui vient quand même intervenir sur, sur le mot. Et on choisit que ce sera toujours en minuscule, parce qu'on a ce questionnement sur euh, déjà, euh, qu'est-ce que c'est euh, être artiste, sa place, et, euh, et cette non-envie d'être dans un égo-trip en fait. Et du coup de prendre quelque chose d'hyper discret, d'impossible à référencer sur Google, euh, <rire> et d'utiliser cette minuscule qui est hyper importante.
2: C'est un souffle ou un truc genre. Peux Mais sauf que H. si on dit H, t'as bah, tout un autre imaginaire de la H.
1: En anglais aussi, c'est les sons Ouais.
2: Que, euh, qui, moi, m'interrogeait sur euh, ses prétentieux d'artiste, artiste, ses vins, euh, euh, à quoi ça sert, etc. Enfin, ça n'a pas disparu, à travailler avec Thibaut. Euh... <rire> et, et puis, moi, je commençais à, à arriver sur ma trentaine, là, et j'avais une espèce d'envie, de, euh, dans ma life de faire un PVT, permis vacances-travail. Et, euh, et je me suis dit, c'est peut-être aussi l'une des dernières fois que je prends l'avion, autant que ça... Ça vaille le coup, quoi. C'est genre 15 000 km, l'Australie, bam. Et, euh... Et donc on va en Australie pendant un an, enfin euh, voilà, on a même une résidence là-bas, on rencontre des gens aussi qui travaillent sur, euh, sur euh, les espaces euh, euh, où tu simules euh, l'espace martien. Et en fait, on revient en France pour voter, parce que c'est les élections présidentielles. Et. Euh... Et là, on se demande comment continuer, parce qu'en fait, euh, euh, on avait tout ce truc de, de déjà, de ne plus avoir tout à fait euh, d'habitat. Euh, je pense que c'était lui aussi, à l'Australie, avec la Terre Nullius, avec Mars et tout ça. Enfin, il y avait tout un truc aussi d'être, euh, pas d'être hors sol, mais vraiment de, de se dire c'est quoi habiter quelque part. Enfin, euh, et en même temps, on rencontre euh, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et on arrive à un moment, euh, genre quelques quelques jours, semaines avant les expulsions de 2018 après l'abandon du projet d'aéroport qui était euh, une, ce, qui est, ce qui est appelé une victoire mais en même temps en demi temps parce que ça a été justement ce qui a amené aux expulsions et aussi à une scission sur l'azad entre euh, des personnes qui voulaient bien négocier avec l'État et d'autres qui ne voulaient pas. Et là on a vécu euh, des trucs euh, de ouf, une atmosphère euh, de guerre mais aussi des des événements qui étaient d'une poésie euh, folle, euh, des chocs euh, esthétiques, politiques euh, incroyables, des, des déplacements de charpente euh, à main nue à 200 personnes euh, qui, qui nous font chagirer quoi. Enfin, C'est un gros euh, bouleversement euh, euh, émotionnel. Et ensuite, juste après les expulsions, on s'en va pour deux résidences à la suite. Euh, et on c'est n'importe quoi, on était on sortait de ça et on n'en revenait pas. Après cette première résidence qu'on a faite, elle, elle était hyper intéressante. Il y avait des enjeux politiques dans cette, dans cette résidence qui était très clairement établie par l'équipe qui nous accueillait. Et ensuite on est allé à une autre résidence, c'est plutôt des ateliers où chaque, chaque artiste développe son projet, où il y a très peu d'interactions, où l'idée c'est comment faire un truc qui puisse être... Euh, valide pour une autre résidence ou un ou un truc super prestigieux, avoir des prix et je sais pas quoi, et entrer dans le marché de l'art et là on est vraiment en mode euh, qu'est-ce qu'on fout là quoi, qu'est-ce que <rire> non, vraiment c'était n'importe quoi ah. Le... Thibaut trouve sur internet un appel pour euh, un master à distance qui vient de se créer un master éco-poétique et création dans le, le, le domaine des lettres et on se dit ouais, euh, bon, on a fait quelques études, c'est pas forcément aux lettres mais peut-être qu'on peut tenter et en fait euh, ça a super bien euh, matché avec les deux personnes qui présidaient le, le, le master donc il a fallu que les personnes euh, euh, qui nous faisaient euh, l'entretien euh, comprennent déjà notre euh, processus de travail où on dit euh, ce master on va le faire à deux. Je crois aussi qu'il y avait euh, tout un questionnement sur... Enfin euh, ce qui porté ce, ces deux personnes là c'était que peut la littérature pour le monde. Euh, ça faisait reflet à là, toutes nos questions sur l'art aussi. Est-ce que toi, tu veux raconter euh, du bah. coup, la pratique artistique, même si on, on va mettre beaucoup de guillemets sur, euh, <rire> sur ça Non,
1: mais sur les thèmes de travail, je crois qu'il y a une mutation tout au long du moment, où, même où on se rencontre à Lorient, et jusqu'à aujourd'hui. Euh... enfin, où Moi, je sais que euh, mon diplôme en, en 5e année de Beaux-Arts euh, à Cergy, je travaillais beaucoup sur la question de comment des récits viennent créer le réel et notamment le récit scientifique et le récit complotiste. Du coup j'avais déjà, moi, tout ce truc de comment on, on raconte le monde et notamment à travers deux discours dominants euh, qui ne sont pas du tout euh, euh, situés au même endroit. j'ai l'impression que Nat était beaucoup sur ces questions de narration et comment on raconte les choses et euh, on fait récit. Et, euh, et ça c'est des choses qui nous relient euh, beaucoup, même si on n'a pas les mêmes approches euh, à l'origine. Et effectivement, je, là, je, quand tu parlais, je me disais c'est étrange, on, est, on, on part sur euh, sombrer l'espace, on part en Australie, on bosse sur ces trucs de... d'espace de, et de cosmos. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve à la ZAD, à se dire, pourquoi on fait de l'art Parce qu'on trouve plus de sens à ça. Et du coup, oui, le cosmos, parce que maintenant, on arrive à la ZAD et on s'est mis à bosser sur des rituels et qui sont aussi une question de cosmos, mais plus dans le même sens, tout à fait. Et après, l'expérience des, des expulsions, euh, de, de ce choc esthétique notamment quand on a porté cette charpente de nuit euh, sur une route remplie de ronces et de barricades euh, à 200 personnes alors que ça faisait une tonne et demie et c'était juste euh, hallucinant de se dire là on vit quelque chose qui est l'expérience esthétique la plus puissante qu'on ait jamais fait et c'est pas dans une galerie c'est pas euh, dans un musée c'est pas conçu par une espèce de génie artistique euh... en fait il y a juste un truc collectivement qui se passe avec un objet là, qui a été fabriqué par des, des charpentiers taillés à la main. Enfin, euh, il ouais, y, y a vraiment un truc puissant. Et en plus, on le fait dans un cadre d'expulsion. où On sait que cet objet, il va sûrement être détruit, et il est détruit par les gendarmes le lendemain. C'est euh, une sorte de, de performance brute euh, un peu impossible à décrire. Et euh, c'était quoi, tu m'as je parle de quoi <rire> ah,
2: de, Des rituels.
1: De... Des rituels, oui. Et du coup, ouais, on revient à la ZAD, parce que j'ai un ami de très longue date là-bas et c'est pour ça qu'on est arrivé à la ZAD. Et là, lui, il nous dit d'aller voir d'autres gens sur la ZAD qu'il qui, qui faut qu'on rencontre. On doit aller dans un lieu collectif, qui est une ferme en bord de route. Alors, là t'as nous accueille et... Et après, il nous a dit... En fait, ce jour-là, je comptais bosser et j'en ai... avais marre d'accueillir des gens. Et il n'a failli pas nous accueillir, en vrai. Enfin, il y avait un truc... Euh une espèce de coïncidence un peu étrange donc il décide quand même de nous accueillir et il est avec euh, avec Sandro qui est Alessandro Pinocchi qui fait les BD euh, petit traité des colis sauvages ce truc là on se retrouve en forêt avec deux personnes qu'on connaît pas à ramasser des pommes de pin des champignons et des trucs chelous pour faire des masques
2: pour une déambulation spectacle qui devait avoir lieu euh, dix jours plus tard
1: et là on se on passe trois jours à faire des masques, en vrai. On n'avait pas prévu de venir là pour là. Et les trois jours qui nous restent, on les passe à, à aller dans ce lieu, à faire des masques. Et on dit juste, euh, bah, si vous avez besoin d'aide, on revient un peu avant euh, l'événement. Et puis, euh, on peut vous aider à finir les masques. Parce que euh, l'idée, c'est qu'ils voulaient un masque par spectateur, spectatrice. Et on revient. et En fait, euh, Jason nous dit, non, non, on a laissé tomber les masques. C'est trop chiant. Euh... Au lieu de ça, euh, tenez, il y a le script de la, de la balade. Et en fait, tu te baladais dans la forêt, il y avait des stations où tu t'arrêtais il y avait des choses qui se passaient. Et du coup, ils nous disent, il y a deux stations, on ne sait pas quoi faire. Et ces deux stations-là, c'est des cabanes qui ont été détruites pendant les expulsions. Voilà, donc c'est des ruines de cabanes.
2: Mais en plus, on connaissait la ZAD depuis que quelques temps, enfin, on se disait, mais quelle légitimité on a, nous, à bosser sur des ruines mmh. de cabane? Le, le risque est énorme aussi, parce qu'en fait, euh, on pourrait euh, faire quelque chose qui est complètement euh, décalé ou, 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 comment dire, déplacé, tout enfin, à vraiment. Mais euh, ça marche pas trop mal.
1: Ouais, ça marche bien.
2: Enfin, mmh. il y a eu des premières cabanes sur lesquelles on a bossé avec les éléments qui étaient là. Donc, il restait beaucoup de fenêtres et on les a euh, réagencées de manière à ce que ça crée une, une impression d'être euh, un habitat encore. Et c'était deux nuits que ça allait se passer. Du coup, on a utilisé des LED et euh, on avait, euh, il y avait un mégaphone sur lequel on pouvait brancher du son. Du coup, le mégaphone euh, <coughs> transmettait du son qui avait été chopé sur les... Il y avait beaucoup de médias... Euh autour de, des expulsions, et donc on avait pu récupérer du son sur YouTube. Et, euh, et en fait, euh, après cette déambulation spectacle, il y a quelqu'un qui est venu nous voir en disant que... qu'elle qu avait trouvé ça très beau, et que ça la, elle avait vécu les expulsions et que ça l'avait touché, qu'elle avait pleuré. Et toi t'es là en mode, euh, ok, en fait, euh, je crois que c'est ça qu'on essaye d'atteindre, c'est retrouver la puissance de ces moments-là. Enfin, c'est pas, pas tant de créer du, du tragique ou de... de... Mais c'est de se dire que... Euh... Que cette... Euh... Ces moments-là, on ne peut pas les recréer. Mais on peut créer d'autres moments qui génèrent ce type d'émotion. Mais un truc où, où tu, tu, tu vis dans ton corps quelque chose qui te dépasse... Tu le vis avec d'autres, tu sais que tu en as une expérience intime et collective aussi. Et malgré tout, il y a un truc d'intransmissible quoi. Un truc de. tu peux pas le traduire par des mots, euh, émotion.
1: Et Thibault lève le doigt. Oui, non, parce que je vais pas te couper, je vais Parce qu'il y a aussi okay. cette chose que. Pour la première fois, on fait un travail où on n'est pas déconnecté des gens qui viennent. Le... Enfin, le travail n'est pas déconnecté des gens qui viennent le voir. Euh... Là, on est sur le territoire, on parle d'un événement et on travaille avec des éléments de cet événement. Et c'est des gens qui l'ont vécu qui viennent. Et du coup, ça change carrément, le... carrément la donne pour nous. D'un coup, on se dit ah ouais, en fait, on a, un... on a un impact. On peut travailler des choses qui, qui font sens. Euh, à la fois pour nous et pour les autres. Et du coup, on se dit qu'on aimerait bien travailler ensemble avec Jayza. Du coup, quelques mois plus tard, ils nous disent il va y avoir une grosse fête pour célébrer les, la première année de, de l'abandon du projet, le 17 janvier. Et euh, la ZAD a énormément souffert en fait de cet abandon. Il y a eu des, plein de gens qui sont partis. Il y a eu des scissions politiques au sein de de la ZAD très forte, des, des, des blessures. Donc on, on veut faire un rituel au moment du 17 janvier pour euh, un rituel de soins. quoi bah et puis nous on dit oui. Mais c'est pareil, il y a toujours ces questions de légitimité qui sont hyper dures parce que nous, la première fois qu'on met les pieds à la ZAD, c'est deux semaines avant les expulsions. Et c'est compliqué en fait d'arriver dans un truc où où tu fais un rituel de soins pour un collectif dont tu fais pas encore vraiment partie. Euh, on bosse 15 jours sur 15 ou 20 jours, je sais plus, sur ce rituel. Et, euh... Et du coup, c'est hyper intéressant parce que toutes nos méthodes de travail, on les applique non pas à penser une œuvre d'art, mais à un événement qui va lier des gens. Et il euh, y a la figure du Triton qui est hyper importante à la ZAD, euh, parce que c'est un peu un symbole de vu que c'est une créature qui vit là, qui est protégée, qui c'est un symbole de la zone humide et c'est aussi une créature qui peut régénérer du coup on fait des recherches, on regarde des vidéos de biologie où ça nous explique qu'il que y a des cellules pluri pluripotentes dans le triton donc en fait quand il perd une patte il y a des, des cellules qui viennent de tout son corps qui se dédifférencient et qui migrent vers la patte pour reconstituer une patte bon ça reconstitue pas l'os du coup il est un peu tout euh, flappé mais euh... Mais voilà, c'est un truc assez ouf, et c'est le symbole de la Z. donc du coup, on s'empare de ça. Il y a une énorme marionnette de, de triton qui avait été euh, créée, je sais pas, quelques années auparavant pour les manifs, mais qui est immense, il faut être euh, entre 30 et 60 pour la manipuler. Euh, et nous, on dit, ok, on va on va lui faire ses cellules pluripotentes. Et... Euh, et du coup, on se dit, ah ouais, on a qu'à faire des masques en terre, parce que la boue, c'est hyper important à la ZAD, c'est ce qui a permis de lutter aussi euh, contre les gendarmes, parce qu'ils glissaient dedans, parce qu'on leur lançait dessus et qu'ils ne voyaient plus rien. Donc on fait des énormes masques en, en argile, des quatre, euh, de quatre cellules pluripotentes, euh, qu'on associe à des, aux éléments, et on les sculpte à quatre. Nous, Jaisa, euh, c'est des masques qui vont faire 10 kilos, ça, on n'avait pas bien géré. <rire> et leurs costumes, en, en regardant les vidéos, les, sur les vidéos de biologie, les cellules euh, pluripotentes, elles avaient des espèces de couleurs arc-en-ciel euh, moirées. Euh, et on se dit, ah, ouais, mais on adore ces couleurs et c'est trop bien pour représenter ces cellules pluripotentes. Du coup, on trouve des. c'est les rideaux de fête, là, qui sont en lanière euh, euh, de couleurs dorées et tout. Et on en trouve de toutes les couleurs. Et on fabrique des costumes avec. Et en fait, ça vient de cette vidéo de biologie. Euh, mélanger à cet imaginaire du triton de la Z, et, euh, et ça, c'est un peu notre façon de travailler de prendre vraiment des sources euh, hétéroclites et de ne pas faire de hiérarchie entre euh, une source scientifique, une source populaire euh, et, et d'autres, enfin peu importe. Et de, de chercher le. Enfin, je pense qu'on est beaucoup influencé par euh, l'anthropologie notamment, et nous, ce qui nous avait marqué quand on avait été à Lyon, c'était toute cette notion de syncrétisme avec les cultures qui viennent se, se mélanger, euh, s'altérer au contact les unes des autres et donner des nouvelles choses. Ça, c'est vraiment un processus qui nous... Euh, je crois qui correspond à ce qu'on est et à ce qu'on est ensemble, et à notre façon de travailler. On en a fait et Sandro nous dit, mais en fait, les rituels, c'est la clé d'un truc. Il faut euh, il faut euh, continuer à bosser là-dessus. On a fait, ben ouais, on a qu'à qu continuer à bosser là-dessus ensemble euh, avec Jayza. Et ouais, à ce moment-là, on se dit, ok, on va euh, tenter de mener une expérimentation, une réflexion sur ça. Et ici, parce que ça fait sens, parce que c'est dans un territoire et que les rituels, ils sont incarnés dans, dans, dans un sol et une population. Et du coup, nous on se dit, bah, on veut travailler l'hérituel, on veut travailler ce rapport au territoire. Les territoires, en fait, ils changent dans les saisons. Et en fait, ça devrait aussi nous impacter, nous, en tant qu'humains. On ne devrait pas l'ignorer si on veut vraiment vivre ici. Donc, on va euh, reprendre le calendrier le calendrier des fêtes celtes. Euh, du coup, tu as les équinoxes et solstices et les fêtes intermédiaires, entre chaque, qui viennent euh, marquer le temps euh, de... Enfin, le temps qui marque le temps euh, et son déroulement euh, et les transformations qui se passent autour de toi et en toi. Et voilà, on commence à bosser là-dessus.
2: il y a aussi tout ce qui se transforme dans le monde il y a le covid qui arrive aussi en, en 2019 2020 et tout enfin et tout ça ça va marquer aussi nos manières de d'être ensemble ou pas euh, il y a euh, les équinoxes notamment un des premiers équinoxes qu'on fait c'est l'équinoxe de printemps et c'est quelques jours avant l'annonce du confinement euh, et il y a tout ce truc aussi euh, qui est, euh, qui est en jeu enfin de la Z, c'est pas un espace fortifié qui est désolidarisé du reste du monde. Euh, L'idée, c'est pas de vivre en autarcie. Il y a toujours un truc de. C'est pas l'autonomie qui compte. Il doit y avoir toujours des liens euh, avec, euh, avec l'autour. Et, euh, et en fait, euh, toute la question des, des rituels, elle se retrouve aussi dans ce truc de Covid, où on essaye enfin c'était hyper sensible à ce moment-là où on se dit qu'on va perdre le, le lien enfin, tous les types de liens quoi c'est-à-dire que tout le monde reste dans son intérieur n'a pas de contact avec les autres ne sort pas euh, ne, ne se touche pas euh, où il y, euh, y a tout qui passe par le numérique euh, et l'équinoxe bah, à la ZAD euh, le Covid ça allait chambouler quelque chose quand même aussi quoi et du coup c'était comme sur les rituels c'est aussi la question de avec l'abandon du projet d'aéroport, la ZAD doit se transformer parce qu'en fait il y a tout un truc sur euh, pourquoi est-ce que les gens restent s'il n'y a plus ce projet d'aéroport. Comment tu imagines te projeter sur un territoire comme ça dans le futur euh, si tu n'as pas euh, une culture commune Donc il y a la culture de la lutte et tout, enfin c'est très fort, mais elle ne pourra pas animer tout le temps euh, tout le monde. quoi. Il y a la question de l'épuisement mais il y a aussi la question de c'est n'est pas, pas que ça qui est au cœur tout le temps de ta vie. Quoi. Et donc les rituels ils sont là pour, pour questionner la cohésion du groupe, voir ce qui fait culture ensemble. Quoi. Et donc bah, le premier équinoxe de printemps, il y avait de ça, la question de comment on reste en contact. Il y avait ces gestes de, du Covid qui ont été parodiés mais qui prenaient un sens nouveau dans le rituel. Enfin tous ces trucs de tousser dans son coude, de, d'être de, de, à un mètre de distance et tout ça, tous ces éléments-là, on les réinjecte dans ce rituel-là avec, 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 des, avec des intentions différentes. et Du coup, les rituels, c'était ça aussi, c'était comment on trouve des formes, des gestes, des, des intentions, des discours auxquels les autres peuvent se, se, se rallier. Et qui, euh, et qui, en même temps, ne soit pas un truc où, où c'est juste du collage sans sens, quoi. Mais euh, là, ça me fait arriver à un autre aspect des, des rituels, où aussi on, on explore tout le, tout le côté du jeu. Où euh, quand on joue, quand on se raconte des histoires, on dit « et on n'a qu'à dire que... et on dirait que... » et on fait « comme si... » Euh, tous ces trucs-là, ben, en fait, on, les, on les incarne complètement dans les rituels. Il enfin, y a un truc où... où euh, C'est une espèce de, de, de jeu grandeur nature où on, on joue tous à faire comme si cette culture elle était déjà, euh, déjà vieille. Enfin, et en même temps, elle est déjà vieille. Parce que des fois, on, on, on reprend des, des trucs de jeux pour enfants. Enfin, des, des chats glacés, des 1, 2, 3, qu va qu'on va détourner un peu, mais qui... Qui, qui, fait que, qui font que quand on, on parle de ça, les gens savent très bien à quoi on fait référence. Et tu vois aussi dans leur corps, dans la mer, leur manière de se tenir, dans les regards qui pétillent d'un coup, qu'en fait c'est quelque chose auquel ils ne jouent plus, mais, euh, mais, mais, mais d'un coup ils se remettent dans ces positions d'enfant avec l'envie le, de, 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 de jouer. Quoi. On est déjà euh, hyper euh, riche complexe plein d'histoires différentes qui nous constituent.
1: Les ouais, un... rituels c'est un peu un travail archéo-anthropologique parce qu'en fait on dit que dans nos sociétés il n'y a plus rituels, mais euh... il y en a plein de traces, et c'est euh... aussi dans... dans nos recherches d'aller de... repiocher ce qu'étaient ce qu ces éléments et de les réactiver, Alors, on ne les réactive sûrement pas comme ils étaient, le, le but c'est pas de reproduire une espèce de tradition qu'on a perdue, c'est de se recréer notre propre chose et d'y injecter aussi nos notre pensée politique en quelque sorte, de quel monde on veut et du coup quelle culture on veut et quel rituel pour cette culture-là. En fait, on est en pleine redéfinition de notre statut, de qu'est-ce qu'on peut être et, et toujours dans cette idée qu'on travaille ensemble et que H c'est toujours notre duo mais que qui se transforme quoi. Ces deux années où on commence le rituel et en même temps il y a le master à côté. Et dans le master on va parler des rituels. On va dire, ok, c'est de l'écho poétique, pour nous c'est une écriture. Euh, et on va commencer à questionner qu'est-ce que c'est qu'une écriture collective, qu'est-ce que c'est que la disparition de l'auteur, de l'autrice. Et euh, en même temps, le, le master va nous apporter des éléments comme euh, on a parlé d'Araway qu'on a beaucoup lu, de Ting, enfin de toute cette école de pensée qui est. Euh, qui est très actuel, mais euh, aussi on, on va beaucoup lire de théories sur euh, c'est quoi euh, la simulation, euh, en quoi c'est un outil, se raconter des histoires, lire des choses sur le jeu de rôle grandeur nature, des textes théoriques là-dessus écrits par euh, pas mal de gens en Scandinavie, parce qu'il y a une, une mouvance du jeu de rôle grandeur nature à viser euh, euh, plus politique, on va dire, euh, et du coup avec un aspect théorique assez fort, et tout ça on va le réinvestir nous, directement sur le terrain. On va chercher des trucs dans, la... dans les théories sur le son, par exemple sur la question de mix, de sample Et on s'en sert aussi. Il y a qu'on lit euh, sur, euh, sur l'altérité, où tu as vraiment une pratique de l'altérité. On... on lit des trucs sur le... le queer aussi. Parce que du coup, pour nous, ça se relie euh, dans cette chose où tu crées des... des moments, des pratiques et des objets qui, qui... qui ont aussi pour euh pour moteur de déclassifier les choses. Et du coup on commence à, à vraiment avoir des outils euh, de pensée qui nous permettent de pratiquer, qui nous mènent à... Euh, pourquoi on fait des rituels sur la date si on n'y habite pas et qu'on finit par y habiter Parce que parce qu'autant on, on s'y de nous-mêmes en fait. En, en les faisant, on, on commence à devenir une part de ce collectif. Depuis le début, on a des questions sur les imaginaires, à travers les rituels, on travaille ces questions d'imaginaire et, et, et euh, qu -ce que, comment ça construit le, le monde. Et euh, on tombe sur cet appel de l'armée française pour créer une cellule qui s'appelle la Red Team, pour embaucher des auteurs de SF, et des dessinateurs et des designers, des designers. Il euh, faut que tout ce que je mette au féminin aussi <rire> enfin, vous, vous frais dans votre tête parce que là je suis un peu perdu, je ne sais plus ce que j'ai dit. Là, tu euh, en pour bosser pour l'armée, pour imaginer les,
2: les menaces les de la France
1: Futur pour les intérêts français, c'est ce qui est écrit comme mmh. ça. On tombe aussi sur les bureaux de prospective qui embauchent des auteurs euh, et autrices de SF aussi, mais qui bossent pour euh, Total, pour, euh, pour Yves Rocher, euh, pour tous ces grands groupes. Et, euh, et on est en mode, mais c'est pas possible qu'on qu laisse tout ce champ d'imaginaire au capitalisme, à l'armée, à l'État. Et que et ça rejoint la question des imaginaires qu'on vit à la ZAD aussi. Et quand on a parle de cet imaginaire de la lutte, et cette culture de la lutte, c'est aussi un imaginaire très cantonné. Et du coup, on se dit, il nous faut quelque chose où nous on peut euh, euh, S'approprier, ouais, ouais, agir et dans ce champ de l'imaginaire, s'approprier et le concevoir comme vraiment aussi un endroit où il faut, faut prendre du terrain.
2: On se dit qu'il faut qu'on qu trouve des manières de se muscler l'imaginaire, donc on, on se dit que c'est une capacité qu'on doit parvenir à, à muscler, du coup on imagine chronotopium avec, euh, avec Julien Bélanger et avec Laurent Nessensos.
1: Aussi, euh, on lit euh, Voyager dans l'invisible, c'est ça De Stepanov oh. Et dedans, il y a toute cette question de, de son terrain d'enquête en Sibérie orientale. Où il parle de peuples qui ont des formes de chamanisme. Euh, enfin, il parle des outils imaginaires qu'il a. Et euh, il parle notamment, en psychologie, d'un type de personnalité où tu t'imagines beaucoup. Enfin, tu une capacité imaginative. Euh, à la fantaisie beaucoup plus euh, grande, et que dans nos sociétés, elle est, euh, elle est genre à 2% de la population, alors que dans ces sociétés-là, c'est quasiment tout le monde. Et, et du coup, ça fait complètement écho avec tout ça au moment où on crée euh, Chronotopia.
2: Oui, il développe aussi toute une pensée de. Enfin, c'est euh, des termes qu'il applique comme ça, de tente blanche et tente sombre. Donc, euh, dans. Euh, dans... C'est toujours un récit qu'il fait. Donc, nous, on se base sur ce récit-là, même si en fait, il euh, y a des biens, etc., enfin, on s'en fout, mais. Euh... Où il parle d'une tente sombre où les gens se retrouvent dans le noir et il euh, n'y a pas un chaman forcément qui a la compétence d'avoir de, de, accès à un autre monde, etc. Il y a un truc partagé où euh, cette, euh, cette charge d'être intermédiaire, on va dire, elle n'appartient pas à une personne individualisée, ça peut euh, être euh, plusieurs personnes qui la prennent. Un et la tente blanche, c'est euh, un renversement de ce paradigme où tu as euh, un chaman qui est vu. Donc là, ce n'est plus la tente sombre, c'est dans un espace où le chaman est vu, et où il est seul, expert, à avoir les outils pour être intermédiaire avec cette, cet autre monde.
1: Et à le performer.
2: Et là, nous, on, on tisse des liens de fou avec les rituels. On ne veut pas de cette dimension spectacle, même s'il peut y avoir des aspects, mais en tout cas, ne pas avoir juste ce truc de « il y a des gens qui assistent et des gens qui performent ». Et, euh, et ça rejoint euh, Chronotopium, où là il y a la question de l'imaginaire, comment on fait pour le développer comme un muscle. Hein, euh, du coup, est, ça, on est parti sur des formats avec Julien et Laurent euh, sur plusieurs jours, et où on utilise les technologies. Puis en fait, il y a des tas de trucs qu'on ne voit pas, mais que euh, les outils euh, nous permettent d'identifier. Par exemple, euh, Julien avec un, un éther, c'est un truc qui capte le champ électromagnétique d'un objet qui est convertit en son, et... Euh, et on se retrouve avec cet objet-là, euh, dehors dans un champ et puis on a euh, un copain à nous qui est euh, à quatre pattes dans un champ avec l'objet pointé sur une, une pâquerette. Et donc euh, première pâquerette, il euh, n'y bon, bah, a rien, l'herbe, il n'y a rien et puis d'un coup il tombe sur une pâquerette où c'est euh, Pomme qui chante. Et, euh, et euh, on est là un peu en mode mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi cette pâquerette-là, elle transmet ça et pas notre pâquerette à côté. Cet objet-là, il est mis euh, contre un arbre et on entend un flash à fou de la SNCF. Enfin, il y a tout un truc aussi qui est un rapport au vivant et au sensible, qui était qui était assez loufoque et en même temps qui disait euh, là, on a des outils technologiques qui nous montrent qu'il y a d'autres trucs qui se passent qu'on comprend pas très bien. Sur la question des rituels, par exemple, euh, enfin, il y a des liens euh, très forts qui vont être faits avec l'objet qui reste. C'est-à-dire que parfois, on utilise des objets qu'on qu crée ou qu'on détourne. Et, et quand on parle de rituel, vient la question du sacré. Enfin, ces objets qui sont utilisés dans des rituels euh, sont manipulés par euh, plusieurs personnes. Euh, et du coup, il y a aussi euh, bah, cet objet qui reste après, Et bah, comment il est... Comment il est conservé Est-ce qu'il est conservé Est-ce qu'il a été détruit aussi pendant le rituel Ça arrive aussi. Euh, enfin, tous ces trucs-là, c'est des grosses questions à chaque fois. Et notamment les masques en terre dont on parlait aussi tout à l'heure. Il y avait la question de, de les conserver et de les réutiliser et tout. Mais en fait aussi, on, on avait fait ça un peu comme des... Enfin, on se disait peut-être qu'on les cuirait, Sauf qu'en fait, on n'avait pas les manières de, de travailler la terre. Euh qui faisait qu'après on pourrait les cuire sans qu'elles explosent. Et du coup, euh, bah, ces objets-là, on s'est dit, on va les réutiliser et on va les détruire pendant un rituel. Euh, et où il y avait tout un truc aussi, où les gens qui ont participé à ce rituel-là, ont été complètement choqués. Parce qu'en fait, ils étaient là, mais ces objets-là, ils sont, ils sont tellement beaux, euh, il ne faut pas les détruire.
1: Et moi, pour moi, le rapport à la matérialité et à l'immatériel, il n'est il est pas aussi euh, dichotomique en vrai, parce que je trouve que... Enfin, pour moi la matière est porteuse de sens, donc quand on utilise des objets dans un rituel, ils font partie du langage du rituel, et je pense que c'est pareil dans tous nos boulots, même si c'est pas du rituel, et que, du coup, euh, la parole, l'objet, il y a un mix qui se fait là-dedans. C'est des donc, supports euh, quoi Ouais, c'est des supports, et quand on utilise par exemple des œufs, euh, un, un rituel euh, au début du printemps, euh, bah, cet œuf en fait il n'est plus juste un œuf, il y a aussi tout le sens que tu mets dedans, et, en il, un... il est dans une grammaire. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'à force de faire les rituels avec les mêmes personnes sur le même territoire et de construire un truc ensemble, les gens s'en de plus en plus de la forme et du coup, on pose vraiment des cadres où dedans ça devient possible de... bah, qu'il y ait des glissements, quoi. que d'un coup il y a un objet qui ne soit pas utilisé comme on avait prévu, que il y des choses qui arrivent qui, soient... qui, émergent, quoi. qui émergent du groupe.
2: On se rend compte en fait qu'à chaque moment où on fait des rituels et on va euh questionner le soin et tout, l'idée de la compétition et de la lutte, elle ressurgit à des endroits qu'on n'imagine pas. Du coup, ça nous permet aussi d'avoir un regard sur ce qu'il y a encore à travailler. Enfin, on se place un peu, en, pas en tant que... On n'est pas des socio-psychologues, je sais pas quoi, mais, mais on voit des trucs agir quoi. Enfin, et je pense que les, les, les gens qui participent le voient aussi. Donc c'est assez marrant ce truc là. Sur la ZAD, c'est quand même fou. Il euh, y a quand même des gens qui sont venus lutter, qui se sont dit, en fait, on aura assez de force contre un État pour maintenir euh, ce lieu-là euh, euh, sans aéroport. Et ensuite, quand il euh, n'y a plus de projet d'aéroport, on est assez fort, assez forte pour rester là et se dire qu'on se projette dans le futur en tant que société. Quoi. Donc, euh, tu te dis que déjà sur la ZAD, il y a un terrain propice à se dire que l'imaginaire est un muscle à développer, blablabla. Euh, mais en fait, il y a des tas de choses qui sont aussi encore. Euh, en... En, pot en potentiel, euh, pas, en, pas encore euh, dévoilé. <rire> enfin... En tout cas, sur la, la dimension matérielle, immatérielle et tout, il y a un truc qui est assez euh, fou. Il y a des... ces objets, ils peuvent être le support d'histoire. Genre le Mad mai est aussi un point de repère. Il est dans l'espace et on raconte des moments courus par rapport à ce lieu-là, mais le lien qui est fait entre les gens qui ont vécu ces moments-là, il, euh, il est immatériel et il ne passe pas par le langage non plus. Il y a aussi un truc qui, qui est intraduisible, quoi, qui est hyper beau bon, dans ça aussi. Tu sais que tu as vécu quelque chose avec l'autre et ça revient à l'intime dont je parlais tout à l'heure, tu as, as vécu la même chose et tu n'as pas vécu la même chose.
1: Et puis. Pour le cas des rituels, on conçoit vraiment ça comme des espaces de soins. Et je pense que les objets qui sont dedans sont du coup des objets de, de soins. C'est un peu comme, euh, comme un remède, tu mélanges des, des ingrédients. C'est vraiment des ingrédients en fait. Mmh. Et il y a aussi euh, cette chose dont parlait Nina tout à l'heure, de l'attente sombre et de l'attente claire. Et que nous en fait, on est dans une société de l'attente claire. Parce qu'on passe notre temps à regarder. Euh, enfin, quand on va au ciné, on est plus dans ces dispositifs-là. Au théâtre, pareil. Dans les galeries d'art, euh, même chose. Et que, clairement, la Tente sombre, c'est un truc qui nous intéresse, mais qu'on sait aussi qu'on pas... ne peut pas faire ce truc de retour à la Terre, par exemple, on revient à une espèce de d'idéal primitif, ou... idéal premier, quoi. Et, euh... et que, en fait, tous nos outils à nous sont ceux de la Tente Claire. Et donc comment on... Et nous, on a théorisé un truc comme ça, qui s'appelle la Tente Grise, en fait. C'est euh... La Tente Grise, c'est en fait, on... On... on tend vers la Tente sombre, mais avec nos outils de la Tente Claire, et comment on s'en sert pour ramener des choses collectives et du coup, l'objet est le, le vecteur de, de ça. Il y a la parole et il y a l'objet, et les deux sont liés. Quoi.
2: Et l'objet, enfin, si tu si as envie de le garder pour toi, il y a un truc un peu bizarre de l'extraire de sa culture collective. Et du coup, là, on vient en pratique muséale et, au, et euh, aux trucs qui sont sortis de leur contexte, et au quai Branly, ou des trucs comme ça sur comment tu mets en scène ce genre d'objet. On va dire qu'on est à la base de, de la proposition des rituels on propose ses cadres, on construit les objets, on pense les gestes, euh... mais s'il n'y a personne, il n'y a rien. Ça n'est pas un rituel. Du coup, cette dimension euh... Euh... artistique de l'installation, où tu poses des objets et d'autres les regardent dans une temporalité qui est différente, là c'est pas, c'est vraiment pas du tout euh, l'enjeu. Enfin, c'est ces trucs sont toujours en équilibre quoi, c'est hyper compliqué de, de trouver le... On est au bord de la performance aussi parce que c'est exactement ça quoi, un truc aussi où t'as pas forcément de traces, où c'est difficile d'en parler après de ce que t'as vu ou vécu. Il y a une dimension artistique, enfin il y a des gens qui continuent de nous appeler les artistes, ou des trucs comme ça, alors moi ça me... <rire> Mais parce que j'ai toujours eu ces problématiques-là depuis le début, comme je l'évoquais tout à l'heure. Mais. Euh... On va dire que la dimension artistique, elle passe par la, 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 la créativité des formes. Mais en fait, comme on en parlait tout à l'heure, la créativité des formes, elle a, elle a aussi lieu dans la lutte et on n'appelle pas ça de l'art. C'est marrant parce que y a, ça arrive à certains moments que des personnes viennent nous voir en disant... Merci pour euh, merci pour le rituel. Mais dis pas merci pour votre œuvre ou je sais pas quoi. C'est merci d'avoir créé ce moment. Quand, quand je parlais tout à l'heure de, de ce moment de la charpente qui est déplacée, je sais pas à qui dire merci pour ce moment. Mais pourtant il a eu lieu.